0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Donnerstag, den 14. Januar 2021 zum Marktgespräch mit der LSX Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute zusammen mit den Ingmar Königshofen über interessante Aktien und Märkte. Natürlich, guten Morgen erst einmal Ingmar. Guten Morgen Andreas, grüß dich. Ja, den DAX hatten wir ja in den letzten zwei Tagen mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange gesehen, unter 14.000 Punkten. Der hat nur ein bisschen drauf gewartet, dass du das Ganze kommentieren kannst, oder? <lacht> Schön wäre es,
1: wenn ich so eine Mark gemacht hätte. Das wäre ganz interessant. Aber du sagst es schon, der DAX kämpft schon seit einigen Tagen wieder mit der 14.000-Punkte-Marke. Es sieht teilweise sehr positiv aus, wenn man sich die klassische Saisonalität anschaut. Die ist ab Ende Januar ganz klar bullig, ganz klar positiv bis Mitte des Jahres und auch die Nachwahljahre. Wir hatten ja letztes Jahr Wahljahr in den USA und die Nachwahljahre, das sind börsenstarke Jahre. Das spricht also sehr viel dafür, dass die Märkte weiter ansteigen sollten, also auch der deutsche Aktienindex, der DAX, weiter ansteigen kann. Momentan kämpfen wir eben mit dieser 14.000-Punkte-Marke. Ich gehe aber davon aus, dass wir diese in Kürze auch überwinden können, nachhaltig überwinden können und rechne dann damit, dass weiterer Aufwärtsdruck kommen wird und die Märkte dann deutlich deutlicher nochmal anziehen könnten.
0: Wir haben in den letzten Tagen ja auch ein Stück weit noch einen Aufwärtstrend skizzieren können. Wenn man sich den Tagesschart anschaut seit letztem Jahr, seit der Berührung bzw. Unterstützungszone um die 13.000 ging es stark nach oben. Und äh, nun sehen wir vorbürstlich auch schon wieder die 13.985. Es könnte also heute gelingen mit dem Sprung darüber, richtig?
1: Genau, das ist das, was ich eigentlich auch erwarte. Nur da die Saisonalität ab Ende Januar und die Nachwahljahre eher so ab Februar, März, eher sehr, sehr positiv sind, kann es durchaus noch ein paar Tage seitwärts laufen oder immer wieder um die 14.000 Punkte Marke schwanken. Es gibt natürlich auch negative Belastungsfaktoren, die teilweise von politischer Seite kommen, aus den USA. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die wenig eingepreist werden. Also das FBI hat ja zuletzt zum Beispiel gewarnt, dass es eventuell bewaffnete Proteste geben könnte in Kürze. Da hat der Markt nicht drauf reagiert. Wir hatten die, ja, Demonstrationen, die Proteste am Kapitol gesehen oder im Kapitol, muss man ja vielmehr schon sagen, auch da hat der Markt kaum reagiert oder eigentlich gar nicht reagiert. Also ist schon sehr erstaunlich, wie robust der Markt momentan ist. Die negativen News werden kaum eingepreist und daher gehe ich auch davon aus, wie gesagt, dass wir die 14.000 Punkte im Markt überwinden können. Aber wenn man das rein saisonal und züglich sieht, könnte es noch ein paar Tage dauern. Dann aber sollte neuer Aufwärtsdruck aufkommen.
0: Du sprachst ein wenig die Risiken an, die es ja durchaus gibt, also je länger ein Lockdown zum Beispiel dauert, desto mehr ist die Wirtschaft hier in Mitleidenschaft gezogen und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Währungsverhältnisse aus, wenn in den USA die Wirtschaft wieder brummen sollte, und in Europa noch immer der Lockdown herrscht und das spiegelt sich auch in den Anleihenrenditen wider, was ist denn da zu vermerken? Genau, du sprichst es eigentlich schon perfekt an, die Renditen für die
1: zehnjährigen Anleihen in den USA, die sind ja zuletzt wieder gestiegen und was sieht man am Währungsmarkt, man hat direkt eine Reaktion gesehen, der US-Dollar wurde wieder stärker, also der Euro-US-Dollar etwas gefallen, nachdem der Euro-US-Dollar ja längere Zeit gestiegen, gestiegen und gestiegen ist, kam jetzt mal eine Gegenbewegung und das ist ja das, was ich eigentlich schon länger erwarte und jetzt zumindest gibt es mal eine kleinere Gegenbewegung, jetzt bleibt abzuwarten, wie weit diese Bewegung noch gehen könnte, ganz interessant, auch hier sich mal die Saisonalität anzuschauen, die ist für den Januar sehr negativ. Das ist der schwächste Monat für den Wechselkurs Euro-US-Dollar im Jahr, statistisch gesehen. Von daher gehe ich hier auch davon aus, dass wir kurzfristig nochmal zurücksetzen könnten und Ziele sehe ich da im kurzfristigen Bereich bei 1,19 in etwa.
0: Wir haben ja in einer Woche einen neuen Präsidenten, quasi den Joe Biden. Der wird dann vereidigt und dann auch die erste US-Notenbank-Sitzung unter dem neuen Präsidenten, der ja eigentlich keinen Einfluss auf die Notenbank ausüben darf oder sollte. Dennoch ist es natürlich eine andere ähm, Regierung in den USA. Wird sich da vielleicht auch die Haltung der Notenbank ein Stück weit ändern können? Das ist eine sehr gute Frage. Also
1: da warte ich jetzt einfach ab, was passieren wird, wie die ersten Statements lauten werden. Es wird eventuell auch dann natürlich im Kurs keine Änderungen geben. Nuancen, große Änderungen erwarte ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Aber warten wir mal ab, was dort passiert. Und wie gesagt, für mich interessanter sind jetzt momentan eher die ähm, zehnjährigen Anleihen genauer zu beobachten und halt dann die Reaktion beim euro us dollar
0: das ist auf alle Fälle spannend und es bringt auch die Überleitung zu einem anderen spannenden Wert zu der Bayer-Aktie. Die war nämlich gestern der Spitzenreiter im DAX und hatte schon Anfang der Woche mit einer Kooperation mit CureVac auf sich aufmerksam gemacht, weil dort Produktionskapazitäten hier entsprechend mit wahrgenommen werden, um die ganze Impfstoffdebatte positiv voranzutreiben. Was gibt es denn noch zu der Aktie zu berichten? Also das ist Punkt 1, den du
1: gerade schon angesprochen hast. Punkt zwei ist, wir hatten ja zunächst einmal gesehen, dass die Aktie seit Monaten oder seit Jahren massiv unter Druck steht, seit eben der Übernahme von Monsanto. Da gibt es ja immer noch die Rechtsstreitigkeiten bezüglich ähm, Glyphosat, die ja immer noch in Amerika nicht abgeschlossen sind. Da müsste endlich mal Klärung her, damit die Aktie wieder etwas aufatmen kann. Aber was ganz interessant war, wir hatten gestern, einen ähm, Pharma-Medientag. Und da gab es eben positive News zu vermelden, beziehungsweise die Anleger haben das zumindest so aufgefasst. Der Stefan Oelrich, der ist Mitglied des Vorstandes, der hat eben mitgeteilt, dass man neue Medikamente in der Pipeline hat. Es gibt nämlich einige wichtige Medikamente, das sind zwei, genauer gesagt, wo das Patent in Kürze auslaufen wird. Und da wartet man eben auf weitere Medikamente, die jetzt auf den Markt kommen, sogenannte Blockbuster, die sehr, sehr wichtig werden, wo die Umsätze dann enorm ähm, sind. Und da gab es einiges zu vermelden. Da sind jetzt einige Medikamente schon im äh, ja, im Entwicklungsstadium sehr, sehr weit. Das sieht sehr gut aus. Das könnten solche Blockbuster werden. Und dann wurde eben mitgeteilt, dass man einen Fokus auf die Gen- und Zellforschung in Zukunft legen möchte. Und das kam bei den Aktionären sehr, sehr gut an. Dadurch ist die Aktie dann deutlich angesprungen. Und das ist für mich immer sehr interessant. Ich hatte ja schon bei dem einen oder anderen Interview hier mitgeteilt, dass ich nicht unbedingt derjenige bin, der in sehr, sehr starke Trends noch einsteigt, weil das immer dann eben auch, das Ende eines Trends sein kann. Ich suche eher nach interessanten Stories, wo Aktien vorher etwas stärker gefallen sind und dann eventuell eine Gegenbewegung einsetzen kann. Von daher ist die Bayer-Aktie für mich momentan sehr, sehr interessant. Gerade durch den Anstieg gestern, Bayer-Aktie war der Tagesgewinner im DAX, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt wird es für mich sehr interessant, die Aktie genauer zu beobachten und abzuwarten, eben, ob wir hier vielleicht einen Aufwärtstrend etablieren können.
0: Vielleicht noch nachgereicht, wie die beiden Medikamente heißen, wo das Patent letzten Endes ausläuft und wo es nur mit Generika weitergeht, die aber geringere Margen letzten Endes haben. Und das ist zum einen Xarelto und Eilea. Als ich das neulich bei Skreppel mal in die Runde warf, wurde ich rausgeschmissen. Ich wollte schon sagen, ich bin dir dankbar, dass du jetzt ausgesprochen hast. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Also das sind die Blockbuster und so ein bisschen auch das Tafelsilber von Bayer. Das bringt die Überleitung zum letzten ähm, Part quasi unseres Morning Briefings hier und zwar Silber. Wir reden sonst immer über Gold. Diesmal reden wir über Silber. Nicht das Tafelsilber ist gemeint, sondern Silber als Rohstoff und der sieht im Chart auch sehr, sehr spannend aus.
1: Sehr schöne Überleitung erstmal, Andreas. Und du sagst es schon, Silber ist auch momentan super spannend, weil wir hier eine saisonale Stärkephase haben. Für die ganzen Edelmetalle sind wir jetzt in einer saisonalen starken Phase, also für Silber, für Gold, für Platin und Palladium. Und wenn wir uns jetzt mal den Silberpreis genauer ansehen, dann sehen wir eben, dass der Januar immerhin der zweitstärkste Monat des Jahres ist. Der Februar ist der viertstärkste Monat des Jahres für den Silberpreis statistisch gesehen. Also sehr, sehr starke Verfassung, wenn man rein auf dieses saisonale Muster schaut und Charttechnisch oder vom Chart her muss man ja sagen, dass der Silberpreis zuletzt noch etwas zurückgesetzt ist. Ist natürlich jetzt wieder interessant, das Ganze für die long -Seite zu beobachten. Wir haben eine sehr, sehr starke Unterstützungszone, die so zwischen 23,50 und 24,50 verläuft. Also 23,50 US-Dollar bis 24,5 US-Dollar. Und Ziele sehe ich momentan auf der Oberseite Richtung 28 oder später sogar dann 30 US-Dollar.
0: Das klingt spannend, das werden wir auch weiter updaten. Wir hören uns ja, denke ich, nächste Woche wieder. Insofern erstmal ganz lieben Dank für deine Expertise und einen erfolgreichen Handel, Ingmar. Ja, würde mich freuen, wenn
1: wir uns Kürze wiederhören und ebenso gute Trades und alles Gute. Vielen Dank.
0: Das wünschen wir natürlich auch allen Zuschauern hier, die natürlich nicht nur auf YouTube vertreten sind, sondern auch auf den Kanälen Instagram, Facebook, Twitter und als Hörvariante kurz nach 9 Uhr bei Spotify, Deezer und Apple Podcast im Programm. Insofern bleiben Sie erfolgreich und vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.